0: Naruhodo Especial Prêmio Ig Nobel 2020, parte 1. Naruhodo
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
2: Eu sou o Taito Souza. E
0: hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Naro Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Chá com a Impostora, comandado pela Ana Terra. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast Chá com a Impostora.
1: Olá, ouvinte do Naro Rodô, eu sou a Ana Terra. Por aqui, por você... Isso, menina! Ninguém vai sair aqui do Naro Rodou, um programa muito melhor que o teu, para te ouvir, não! Desce isso pra lá! E essa é a minha impostora. Juntas, nós apresentamos o podcast Chaco Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. Lá, eu entrevisto pessoas diversas para saber como a voz da impostora se manifesta nas suas vidas. Também temos espaço para relatos anônimos ou não que engrossam o cauda das nossas conversas. Acesse o Chaco Impostora no seu agregador de podcast preferido e também nas redes Redes sociais e veja que você não está sozinha, nem sozinha, se sentindo uma fraude de vez em quando. Eu sou anfitriã, roteirista e produtora e conto também com a produção e edição da Dora Vante Podcasts, que trabalha para mais representatividade de sotaque na Podosfera. Puxar com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters e ouça mais programas com mulheres em suas equipes.
0: E chegamos ao momento Alura, Lura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, Ouvinte Rodô tem desconto de R$ reais. mas para ter esse desconto precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, chegamos no episódio duplo que está entre os mais aguardados do ano, Altaí. Pra mim
2: também, é o melhor episódio do ano, é o melhor, tá o prêmio do <risos> Inglaterra.
0: É, é quando a zoeira se encontra com a ciência, isso. não é isso, Altaí? Exatamente,
2: eu estava eu, eu, eu com medo de não ter esse ano por causa da pandemia, mas os caras geniais que são, fizeram. Mesmo assim. Aham. Uh -huh. Então, é, é, já li todos os trabalhos, os prêmios extremos estão imperdíveis uh -huh. esse ano. Bom, quem ouve
0: a gente já há algum tempo já conhece o prêmio Ignóbio, Mas pra quem não conhece,
2: tá explica rapidinho do que se trata o prêmio. Então, o prêmio Ignóbio, ele já tem. Esse é o trigésimo ano, né? Ele já tem há 30 anos, veja só. E ele é um prêmio que, dado pela academia, né, por uma entidade acadêmica que é baseada numa revista, que é o Annuals of Improbable Research, né, que são os anais de pesquisas improváveis, é, curte o centro em Harvard, e aí eles, eles pegam diferentes tópicos e elegem a cada ano é, 10 temas de pesquisa e dão um prêmio. É, e cada ano tem um tema. O, o tema desse ano são insetos. Tá, então eles ganharam um troféu em forma com partes de insetos e tal né cada ano é um tema diferente e no início em 30 anos atrás as pessoas achavam muito desrespeitoso mas depois foram entendendo a, 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 o, o quão legal esse, esse prêmio é para divulgação científica em geral para aproximar das pessoas né o lema desse prêmio né são trabalhos científicos que fazem você rir e depois pensar né certo. E, e todos esses trabalhos são escolhidos de fato por uma uma seleção acurada, são artigos muito bons São pesquisas boas Que mostram mensagens interessantes é, Diferentemente do Nobel, infelizmente Mas o, o, o Brasil já ganhou três vezes Em 2008 E dois prêmios em 2017 E um prêmio em 2020 Ganhamos mais uma vez, é Brasil, é nós. Brasil, é, olha é. lá Ganhamos mais um prêmio esse ano, o EBR Ganhamos, mais um, bacana <risos> é. inclusive, inclusive o ganhador É um, um colega meu de departamento A gente estudou junto, fez mestrado e doutorado juntos Tá? Olha só. É. Então vamos falar sobre os trabalhos desse ano, ok? Então, por favor.
0: Vamos lá. A gente, então, vai falar das 10 categorias, não é isso, Altair? Isso. Na primeira parte, a gente vai, vai falar de 5 categorias e na segunda parte, as outras 5. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira categoria. A categoria é... Acoustics Prize, ou o Prêmio de Acústica. É isso, ou tá é isso aí. isso, mesmo. Vencedor. Uma colaboração entre Áustria, Suécia, Japão, Estados Unidos e Suíça. São Stefan Haber, Takeshi Nishimura, Judith Janisch, Mark Robertson e Tekunse Fitch. Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente. Por induzir uma jacaré fêmea chinesa a vocalizar uma câmara cheia de ar e
2: hélio enriquecido. Isso! Você já imaginou, né? Já imaginou a pesquisa? Que bacana, né? Esse é um tema interessante. Parece que não. Vamos ah. como de prática. Vamos deixar todos os artigos originais na descrição, para quem tiver interesse pode ir mais. Esse artigo é de 2015.
0: Peraí, pera, pera. então assim, é, é uma câmera com hélio, então significa que... Se esperava ou a, a hipótese é se jacaré uma jacaré fêmea ela ficaria com a voz também de a voz aguda isso a voz que a gente a gente solta quando é, é, in, respira é, gazela de uma bexiga isso então
2: é por aí Mas uhum. não é, não é, tem uma hipótese por trás claro né primeiro você dá risada falou como assim né? Da uhum. L pro bagulho pro, pro jacaré fala fino sei lá, né? A jacaré, A jacaré fêmea. Isso, a jacaré fêmea. Na verdade, tem, tem uma hipótese muito interessante por trás que eles testaram. E é uma hipótese da zoeira, claro, mas muito, muito importante. Esse artigo de 2015, os crocodilianos, em geral, né? Os crocodianos, são os animais mais, que fazem mais vocalizações entre é, os répteis, assim, em geral. E, alguma, uhum. e menos aves cantoras, mas em algumas aves também, que voca... tem várias aves que vocalizam pouco. E mesmo os jacarés, os crocodilos e tal, vocalizam mais que essa, algumas aves também. Vamos deixar também na descrição do, do link, do post no B9, um vídeo de um jacaré vocalizando. para você ter ideia, caso você nunca tenha visto, né tem lá o videozinho dele. Ele faz, uhum. ele faz um som gutural, assim, como se ecoasse da garganta dele mesmo, né?
0: Porque é. não é tão comum, assim, a gente ouvir um, um jacaré vocalizando, né?
2: Então, isso, mas, mas na verdade eles vocalizam muito, né? Pois é, mas a gente acaba vendo o jacaré em silêncio. Isso, né? é, meio quietinho. Na, na maioria tá? das vezes. Mesmo uhum. nos filmes, né? Mas, mas no contato entre eles, eles vocalizam muito. E aí, qual a importância dessas vocalizações, né? É uma hipótese ligada a biologia, à zoologia e tal, né? As hipóteses é que como os crocodilos, os jacarés ficam muito tempo dentro da água, eles são animais um pouco sociais. Então, por exemplo, o, na corte, então o macho tem que a, a fêmea tem que escolher um macho. É, como que ela faz para ver o macho se ele está dentro da água? É muito difícil, né? É, 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 essa gestão. E aí eles se comunicam muito por som. Então, por Sim. exemplo, o, uma hipótese que eles têm é que quando o crocodilo o jacaré, ele vocaliza embaixo da água, isso gera padrões de onda que outros jacarés detectam, e isso dá uma indicação do tamanho dele. Então eles associam o, o, o timbre, né, o padrão da vocalização, com o tamanho do animal.
0: Olha só! Então
2: se eu sou um jacaré, tô andando por ali, de repente eu vejo uma vibração de som de vocalização, eu consigo ter uma ideia, esse cara eu não vou brigar, porque ele é meio grande, esse aqui eu consigo chegar. As fêmeas também conseguem, ó, oh, isso aqui é mais bacana e tal. As fêmeas, elas só escolhem, aceitam copular com machos maiores que elas. Como é que ela vai identificar o macho maior se ela não consegue ver, né, a rigor muito? Então o som ajuda muito nisso. Então era essa, essa era a hipótese, né? É, na verdade, isso era uma hipótese. Será que o jacaré, de fato, consegue... A, a, o padrão de som que ele produz é relacionado, de fato, com o tamanho dele? Isso não tinha sido testado, era só uma hipótese razoável. E os, os uhum. autores desse artigo post, é, testaram isso, né, verificaram isso. E o interessante é que, assim, se a gente descobre que o, o, a vocalização tem a ver com o tamanho do organismo, organismos pequenos, né, jacarés pequenos, não conseguem fazer um som fake, sabe? Porque precisa hmm. é de um corpo maior. Então, a vocalização é um sinal honesto relacionado com a reprodução. Isso é altamente adaptativo, né? Então, uma das perguntas que eles queriam resolver a é essa... Outra pergunta, é uma pergunta mais evolutiva, assim. Existem é, ancestrais comuns né, entre répteis e aves, né? Uhum. O, o nome desses ancestrais comuns, é uma família grande, mas em geral, são os arcosaurianos. E, e estudando o jacaré, a vocalização do jacaré, eles poderiam ter uma pista, com base nos fósseis desses arcosaurianos, de como seria a vocalização deles. Então tinha todo esse, esse estudo acústico e tal, né? E aí eles, eles estudaram um sinal, um grafo-elemento é, sonoro que é chamado formante. Tá? No, a gente nunca ouviu falar, né? É, formante são formantes, né? São amplitudes espectrais máximas resultantes da ressonância acústica do trato vocal, né? O que, que isso quer dizer <risos> na prática? Né? É, são frequências naturais de ressonância do trato vocal. Por exemplo, se você está sentado e você abre a boca e fala ah", sem fazer muito esforço, o ar passa pela sua garganta e gera uma certa frequência de onda, né? Certo. Cada vogal que você produz, a, ah", i, o, oh", tem uma frequência de onda específica, em média. Isso é um formante, tá? Então para hum. cada, cada padrão de vogal que você produz tem um, uma frequência de onda específica. Então por exemplo, as vozes masculinas em média, quando elas fazem a, ah", né? Elas têm uma variação de 850 a 1610 Hz. É, é, isso é um padrão né? O, os cantores, é, isso é muito importante Para quem estuda canto Temos o nosso narro rodo né? é, 213, 214 sobre canto né? É, Para os cantores é muito interessante Saber os tipos de formante Então você pode ter o som normal Com a voz normal, A ou com, a voz, ó, ou com a voz alta, né, bem abre, com uhum, a alta. E cada um Grave, deles, né? É, é, cada um deles depende do treino da garganta e tal, dos músculos da garganta, e tem uma importância, né, para treinamento de cantores e tudo mais. Eles queriam saber se o jacaré tinha isso. Hum. É, é, ou, ou não. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram. Porque uma das propriedades dos formantes é assim: quando você respira hélio, né, ou algum outro gás. O hélio é um gás inerte, então ele não, não faz mal para você, ele não reage, né? É um gás nobre. Sim. É, mas ele é mais leve que o ar. Então, quando você produz som com a garganta e ele passa por um meio com o hélio, né? A frequência de onda que gera é mais alta. Por isso que você fala fino. Por que uhum. você vai falar fino. Só que isso não altera as propriedades da onda, só altera a frequência, mas não a amplitude né, da onda. Ah, tá. Entendeu? E aí eles uhum. queriam ver se, se isso acontecia também com o jacaré, né? Se acontece com jacaré, quer dizer que a, 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 o formante do jacaré é relacionado diretamente ao tamanho dele, né? Então, por exemplo, se você quem faz um A, é, você é, inala hélio e você fala A, né? Você vai falar um A mais fino, porque a frequência aumentou, mas a amplitude da onda é a mesma, né? Porque tem a ver com o seu trato vocal. Né? Eles queriam saber se o jacaré tinha a mesma coisa. E eles descobriram o quê? Que sim, tem sim! Né? Então eles botaram o jacaré <risos> numa caixa lá, numa caixa com água e tal... E aí, no ar, ali eles colocaram um, numa condição com oxigênio, e numa outra condição com 80% de hélio, né? E aí, vi que o jacaré falava fino, tem lá no artigo tem a vocalização, ele falava, né? parecia uma, uma bexiguinha, falava fino, mas não mudava. Então quer dizer que o, que o jacaré tem um formante, né? Logo, isso é relacionado, parece que é relacionado com o tamanho dele, né? Logo é uma comunicação, então eu sou eu sou maioral, eu sou fraquinho, dependendo de como eu falo. Né? Sim. E, e isso valida o, o, as hipóteses dos pesquisadores isso pode ser útil para verificar também a vocalização e inclusive criar em laboratório, porque se eu sei a amplitude vocal de um jacaré e eu sei que ele tem um formante, se eu criar no computador um arcosauriano com uma, um certo diâmetro de garganta que eu já sei porque eu tenho o, o fóssil dele, eu consigo emular o som né? e aí nos filmes de, de dinossauro vai aparecer agora um som mais realístico né? do, 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 do bicho é. Veja, tá certo. veja que legal, veja Olha só,
0: para quem não é da física, ou A aí, amplitude, pelo que eu me lembro, tem a ver com a altura da onda. A altura, é da onda isso, é a altura da onda é isso, é altura da onda. E a frequência
2: tem a ver com a velocidade, a, a,
0: a quantidade de ondas que você
2: tem isso, no tempo. A velocidade isso? das ondas. Então, a, a, como a sua garganta tem um tamanho fixo, né? Amplitude não varia, né? Mas o que varia pode variar é a frequência. Aí depende do do, do, do padrão da sua garganta. E também da quantidade de ar que você exala. E também do meio. né? Se tem mais hélio, o ar passa mais rápido. Então, eles queriam ver o que, que dependia inerentemente do tamanho do bicho. E parece que, do mesmo jeito que a gente faz A, E, I, O, U, o jacaré também pode fazer. Ele só não faz certo. o I, o U, porque ele não tem lábio. Ele não faz o biquinho. Mas se ele fizer. É,
0: porque precisa fazer biquinho, é. exatamente. Se ele
2: fizer o biquinho, vamos ver se dá pra fazer um jacaré falar. Então.
0: Então o que variava era a velocidade, que é o que a gente chama de frequência da onda, hum. e o que não variava era a altura da onda, que é o que a gente chama de
2: amplitude. Isso. É isso? Muito bem. Muito que era o formente. Olha que Sensacional. legal.
0: Sensacional, olha só, hein? Muito bem. Essa então é a vencedora da primeira categoria. Isso. Vamos para a segunda categoria então. Categoria Psicologia. Uma colaboração entre Canadá e Estados Unidos. Miranda Jacomin e Nicolas Ruh, por inventar um método para identificar narcisistas através do exame de sobrancelhas, isso é isso aí, olha que beleza, Descute, desculpa o meu ritmo aqui gente, é que eu tô fazendo a tradução simultaneamente aqui, tá, do, do inglês, não, e, e a é. Gente combina, mas é isso e, né,
2: e a gente combina todo ano que o Ken não pode ver os temas, tá? é é pra, verdade. pra pegar a situação natural, é.
0: Uhum.
2: O, o, ok, você já, já identificou um narcisista com base nas na sobrancelhas? rapaz,
0: olha só, eu, 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 nem, eu nem, nem passaria pela minha cabeça usar a sobrancelha então, cê, <risos> pra identificar um narcisista
2: você acha que você consegue
0: identificar um narcisista olhando pra ele? Eu, não, não eu, o, máximo, o máximo que talvez a sobrancelha poderia dar de indício é de vaidade então, olha só já estamos não? chegando
2: perto já estamos <risos> chegando perto então, uh -huh. esse artigo, o Nicholas Ruh, é, quando eu estava no, no, fiz um, um estágio de pesquisa no Canadá, né, no norte de Toronto, eu conheci ele. Né, ele é do mesmo... Ah, é? Uh -huh. eu, eu, ele é o canadense, ele então? Ele é canadense. Ele é americano, mas mora no Canadá, né? Ah, é, tá, Ele entendi. é professor lá já há alguns anos. E, e é bem a área de pesquisa dele, que é de reconhecimento de, de expressões faciais e tal, né? É, Sim. Ele sempre estudou isso. E eu, como eu estudei no meu doutorado barba, a gente conversou muito e tal, né? Então, o, o, é, tá bem dentro da área de pesquisa dele, assim. Você olha esse título, você passa... Ah, vai, isso aqui é uma pesquisa do BuzzFeed, né? um negócio... É.
0: Não, mas é verdade, ó. Analisar a sobrancelha e analisar a barba tá ali, tá aí. tá
2: perto, é claro. Eu gosto de pesquisa do <risos> BuzzFeed. Mas o legal é você envenga as minúcias, né? Envenga os detalhes. O artigo é muito bom, muito interessante mesmo, assim. Você começa a ler, você fala... Ah, isso aqui não vai dar nada. Aí você começa a ver, nossa, que interessante... Você pode não concordar com a teoria, mas é interessante. É, eu já, já associei
0: sobrancelha com vaidade, e vaidade com narcisismo também tem uma proximidade. Então, você né? já
2: percebeu que tem coisa, né? Assim, uh -huh. né? Então, assim, vamos, vamos destrinchar, é um artigo longo, mas vamos destrinchar ele, porque é bem interessante. Primeiro, quando o artigo foi feito, esse artigo é de... O artigo é de 2018, tá? Tá, é, recente. recente. né? Saiu numa boa revista sobre estudos de personalidade e tal. Então, assim, no começo do artigo, é, não existia uma hipótese que relacionava é, sobrancelha com narcisismo. Não existia. Isso foi descoberto nesse artigo. Tá? Ele só. colocou no título o principal resultado dele, tá? Essa é a ideia. Mas assim, qual é a premissa, né? A premissa é que o comportamento narcisista. Então, primeiro, ele já faz uma ressalva: que é separar o narcisismo clínico que tem no DSM mesmo, que é uma questão psiquiátrica que não é o Ele não fala sobre distúrbio de personalidade narcisista ou antissocial, não é nada disso, que é o um caso grave, tá? Certo. Ele fala sobre um traço de personalidade é, que é o narcisismo, que todo mundo tem um pouco, tá? Sim. A questão é ser quando ele fica desadaptativo, tá? Mas todo mundo tem um pouquinho, tá? Sim. É, é, depois a gente até grava um outro episódio sobre isso, mas a, quando a gente estuda a personalidade do ponto de vista sério, né, você tem o Big Five, que são os, prim, os cinco principais traços de personalidade, aí com o avanço da teoria tem uma área né, que estuda traços negativos da personalidade, né, porque os outros hum. cinco né, o do Big Five são meio que neutros extroversão, introversão, neuroticismo, são coisas razoavelmente negras, né, neutras, né? Mas aí tem um pessoal pesquisando traços negativos, assim, eminentemente negativos, e um deles é o narcisismo. E aí a, a importância de estudar o narcisismo, assim, é no comportamento interpessoal, pessoas narcisistas, em geral, elas são, de forma bem genérica, são mais egoístas, mais autofocadas nelas mesmas, e mais fúteis, né? que é bem a descrição que você deve ter imaginado, algo assim, né? São pessoas que têm maior interesse na sua atenção e admiração por elas, em relação à intimidade e proximidade. Tá. E, e de novo, não é pra você pensar de forma estereotipada, é ou não é, é uma gradação, é um traço. Sim, claro, é uma escala, né? É uma né? escala, isso, igual os outros traços de personalidade. E tem, e tem métricas pra avaliar isso, tem escalas, né? A principal chama NPI, né, que é o índice de personalidade narcisista, tal, que é uma escala que você pode responder e tal. E aí existe uma teoria que é importante você detectar narcisistas cedo para você minimizar o contato para evitar perdas posteriores. Tem um valor adaptativo disso na comunicação interpessoal. É, é bem a, a área de estudos do, do Nick Rule e que eu também fazia parte. Então ele achava que características da face indicam para a pessoa que a outra pode ter traços de personalidade negativos como o narcisismo. Era isso. Então essa era a premissa. Então o que, que ele fez? Ele fez três estudos nesse artigo. O primeiro estudo é descobrir se tinha características no rosto não era só a sobrancelha, se tinha características no rosto relacionadas com narcisismo. Foi o primeiro estudo. Sim,
0: porque como você falou no título, ele acabou colocando o, a principal descoberta, Isso, né? Mas é. antes do estudo acontecer, ele ainda não sabia que o, a sobrancelha seria,
2: é, é, teria esse destaque, Isso, né? Muito bem, ele não sabia primeiro, né? Então, é, ele fez, o primeiro estudo foi para descobrir quais áreas eram um pouco mais relacionadas, caso tivesse. Aí ele descobriu algumas. Depois, o segundo estudo, quando ele viu que a sobrancelha era importante, ele queria saber quais as características da sobrancelha. Se era a grossura, se era a densidade, se era a forma, né? Então ele fez um outro estudo para refinar isso, tá? A simetria, simetria trilha. coisas assim. Né? E o terceiro estudo, ele fez um, uma manipulação de efeito. Ele fez o seguinte, ele pegou fotos das pessoas, pessoas padrão de verdade, e aí, computacionalmente, ele modificava a sobrancelha e via se afetava a percepção dos outros. Então, é, é um estudo muito bem feito, assim, ele atacou pelos lados mesmo para testar a hipótese, né? Então, no, no primeiro estudo, ele pegou 39 estudantes, tirou fotos do rosto deles, num fundo branco, todo padronizado tal. Eu lembro que quando a gente estudava, era, ele era o cara mais chato com as fotos, assim, os estímulos ficarem perfeitos. Pensa um bicho atacado para isso. Então, as pessoas, o, o, as pessoas tiravam uma foto do próprio rosto e respondiam questionário de narcisismo. Ah, Autopercepção. É. Assim. Então você sabia quais as pessoas mais ou menos narcisistas e tinham o rosto delas. Né? Então isso era o material. Aí depois ele mostrou essas fotos para um conjunto de outras pessoas que não tinham contato com as primeiras. né? Certo. E aí para essas outras pessoas, no estudo 1, ele mostrou primeiro o rosto inteiro e a pessoa tinha que dar uma nota de 0 a 10 com o quão narcisista ela achava que a pessoa era. né? E depois ele batia essa avaliação do narcisismo com o resultado do questionário. né? E dava uma correlação positiva, dava uma correlação alta até. Então parece que a pessoa identifica o narcisista, as pessoas mais narcisistas, mas ele não sabia exatamente o quê. Ele via que as pessoas eram sensíveis. O rosto mostrava coisas, né? Aí ele pegou, ele pegou outros, ele fez vários. Ou e... seja, peraí, a
0: percepção de um terceiro uhum. batia com a
2: autopercepção dos pesquisados. Isso, um com comportamento, os comportamentos narcisistas que eram apresentados no questionário, e em relação ao grau de concordância dos indivíduos em relação a esses comportamentos. Tá? Perfeito. Aí parecia que o rosto tinha informações que ajudava a detectar. Beleza. Aí ele, pegou, ele pegou outros grupos de pessoas, ele fez vários experimentinhos. Ele pegou o rosto da pessoa e modificou no computador e deixou só o olho, só os olhos, a faixa dos olhos. E via se as pessoas conseguiam discriminar. Aí ele via que quando colocava só o olho, não, 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 não conseguia. Tá. Aí ele separou o rosto das pessoas na parte de cima, que é os olhos até o nariz, e a parte de baixo, que é o queixo. né? E fez experimentos com as pessoas com as partes separadas. A parte de cima as pessoas detectavam, a parte de baixo não. Então ele já viu que era metade de cima. né?
0: Uhum. Mas Ou não. seja, ele tá, ele tá tentando aí isolar as variáveis e chegar no que seriam os
2: fatores primordiais. Isso, muito bem. <risos> né? E aí ele viu que só o olho não dava, só a parte de cima dava. Então é a parte de cima. Aí ele colocou só a sobrancelha. A sobrancelha só a sobrancelha também não dava. Né? Aí ele colocou o olho e a sobrancelha, aí sim. Ah, isso? Aí sim. O olho sozinho,
0: não. A sobrancelha sozinha não. Mas olho com sobrancelha sim. Isso.
2: E aí, aí, ele, aí já foi o primeiro estudo. Então eu já peguei que era aqui. É, é essa parte. Beleza. Né? Aí veio o segundo estudo. O segundo estudo foi manipular a sobrancelha. Né? E aí ele manipulou em função de várias variáveis: que ele agrupou em três grupos: que era o arco, o tamanho do arco da sobrancelha, se a sobrancelha era mais arqueada ou não traços de feminilidade da sobrancelha, se ela era mais delineada ou não, e, a, e uma outra característica que ele chama de distintividade, que era o quão grosso, grosso ou, ou volumoso era a sobrancelha, tá? E aí ele foi testando isso. E aí ele viu que as três características são relacionadas com o narcisismo, mas a mais importante é a distintividade, principalmente a densidade. Quanto mais densa... A dente, densidade? É, é quanto hum. mais densa a sua sobrancelha... Era, isso era mais presente nas pessoas mais narcisistas e também os, os terceiros reparavam mais na densidade Olha só né hum. e aí ele fez o seguinte, aí é o terceiro experimento que é para dar cereja no bolo né? ele fez uhum. assim, ele pegou as fotos das pessoas que tinham o maior score no questionário né colocou no computador e modificou o tipo de sobrancelha deixou a sobrancelha mais feminina ou menor ou menos densa e aí a percepção dos outros sobre a o grau de narcisismo diminuía Mudava.
0: Olha só, Olha então, de fato era sobrancelha.
2: É! Aí a questão é por quê? Porque você já achou, mas por quê? É, que raio tem a ver? E aí ele coloca uma teoria interessante, eu, go, eu lembro... Qual, meu... qual a hipótese dele? Então eu lembro é. meus tempos de barba. Por quê? Porque o que acontece? A sobrancelha, ela comunica muita coisa com o olho, né? Tanto é que, que se diz que a sobrancelha, ela comunica até mais do que palavras, em alguns contextos, no contexto não verbal. Olha só! Então hum. você olhar para uma pessoa com a sobrancelha arqueada ou não, faz muita diferença. Você, você consegue entender isso? Quando alguém tá olhando para você franzindo a sobrancelha ou, ou não. Né? Sim. mesmo que ela olhe do mesmo jeito, é isso que os desenhos usam muito, né, para Exato, é... exato,
0: numa ilustração, no, no quadrinhos, né, isso. assim, a, a sobrancelha é o que
2: define a expressão do personagem. Exato, então, é, é, parece que a gente é muito sensível a isso, né, e aí ele, ele coloca uma hipótese que isso tem a ver com o um comportamento de dominância, que é relacionado com a presença de testosterona, né. Então a, a presença Olha de testosterona é, condiciona uma maior densidade da sobrancelha Em algumas pessoas, em algumas condições, também há, o excesso de testosterona É relacionado não diretamente à agressividade, mas o comportamento mais autocentrado e narcisista Olha que interessante, e aí ele... Rapaz... Você não esperava, né? Olha foi que... longe, hein? Nossa, que trabalho bacana E aí deixou aberta a porta para vários estudos moleculares, que é para onde ele vai agora né? eu não sei de vocês, mas esse trabalho é bacana tanto é que ele foi no programa <risos> ele foi apresentar no Ignobio lá o, o... agradecer pelo prêmio e ele tava com tampão em cima da sobrancelha posso... <risos> é.
0: sensacional então, parabéns aí a Miranda e ao Nicolas isso, terceira categoria prêmio Medicina uma colaboração entre Holanda e Bélgica Vunik. Damian Dennis e Arnold Van Loon por diagnosticar uma condição médica por muito tempo desconhecida, a misofonia, que é o incômodo de ouvir outras pessoas mastigando. <risos> Você já ouviu falar desse termo? Já é. ouvi falar, já ouvi falar, e conheço pessoas, inclusive, que têm essa, essa incômodo, é vamos visão, dizer assim. Né?
2: Uh -huh. é, então, o, o, na verdade, muitas pessoas mandaram perguntas para o Renato Rodo para a gente fazer um episódio sobre misofonia, né? É e, verdade. E esse artigo, na verdade, são dois artigos, né? que ganharam o prêmio, era um conjunto de dois, é, esse grupo, que é um grupo é, holandês, ele é o grupo mais dedicado a entender as características da misofonia, né? Uhum. Essa sensação de incômodo excessivo com sons... Não, não é só sons de mascar, mas também é, principalmente. Esse artigo, o primeiro artigo de 2013 e o outro é de 2017. Eles quase atacaram, eles quase conseguiram responder as quatro causas da misofonia. Assim, é, é bem, bem interessante. Eles defendem, né, esse, esse centro na Holanda, é um centro é, médico, psiquiátrico, eles defendem que a misofonia, em caso mais severo, seja colocada no, no DSM, sabe, no compêndio de, de distúrbios mentais, ele acha muito grave e tal, né. E é um estudo interessante, eles começaram em 2013 com um grupo lá na Holanda sobre misofonia especificamente, e depois de dois anos eles já tinham 50 pessoas que se tratavam ali, né. É, o, que, o que é basicamente a misofonia, né? Ela é um, um conjunto de reações imediatas aversivas, como raiva, é, nojo e agressão impulsiva, frente a diferentes comportamentos, tá? Os principais, o principal comportamento ligado à misofonia é mascar, mascar coisas. Mas as pessoas se incomodam muito também com respirar, né? Que aí, é respirar pelo nariz ou pela boca, padrões de respiração. O, o, o mascar é. assim. Isso, já tem gente que vai querer ah. jogar o que tiver na mão <risos> no parede. Né?
0: E, e a respiração.
2: Isso, olha o MR <risos> do, do satanás aí, é isso aí. Né? É isso aí. Então, o mascara é o principal, é, é como a misofonia acabou sendo é, percebida, assim, né? Mas tem outros, outras coisas que dão pira nas pessoas, que é bater dedo tipo, ficar batendo uhum. o dedo, a caneta ou o pé, né? Também gera. Certo. O teclado, tipo digitar, né algumas pessoas têm uma, uma reação muito grande a isso. Esse comportamento de misofonia, ele aumenta, ele fica mais grave quando você tá vendo a pessoa. Então, por exemplo, hum. se você tá do lado e eu não tô te vendo e você tá mascando, isso gera um incômodo. Mas se eu estiver olhando pra você, é pior ainda, tá? E, Faz sentido. E existe agora uma nova variação né da, da misofonia, que é chamada misoquinésia que é relacionado com movimentos. Tem certo tipo movimento que gera esse esse ódio aí interno, né? Tem do um naruhodo que ataca o, o a principal, o principal comportamento que gera micosi, que é o comportamento de olhar para cima, revirar o olho, sabe? Isso, aquela olhinho, olhinho revirando, isso, né? Isso, aquele af, sabe? Você uh -huh. é, é, isso também dá misofonia em algumas pessoas.
0: Tem um emoji, né? Tem o um emoji do olhinho revirando. Isso,
2: exatamente. Então, <risos> a, 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 muita gente assim se incomoda com os sons, mas a misofonia que eles estão falando nos artigos é, é grave. Uma é grave mesmo. Assim. Uh -huh, Inclusive, a amostra de pacientes que eles atendem, 12% já bate, espancaram o parceiro por causa disso Caramba. assim mas, mas é uma coisa é, é involuntária
0: aí dá para entender porque é que ele tá querendo colocar não, é como um distúrbio é, né é. porque numa, numa
2: numa gravidade
0: maior ela é realmente tem traz consequências muitas né? muito
2: não não é, é gera gera isolamento social na pessoa né? e pode gerar agressão do, dos próximos também, né, é, é porque é um comportamento completamente desproporcional, assim a pessoa ouve o som, é, é, não é assim que ela vai ficando com raiva e vai embora, sabe ela pega o que tem na mão e joga sabe? O, o, os casos mais graves, assim, a pessoa imagina, você tá num restaurante num, num, sei lá, no shopping, tem alguém perto mascando, você pega o que você tem na mão e taca na pessoa sabe, é, é, isso são alguns casos que eles descrevem, é muito grave, né Aí a pessoa, para evitar o contato, ela não sai mais de casa, né? Ela começa a usar fone de ouvido o tempo todo, né? Ela evita as pessoas. Então, para o indivíduo é muito grave, ele não consegue evitar, né? Isso. E para os outros também pode ser perigoso de alguma forma, né? Então é ruim para todo mundo, né? Então o primeiro artigo que eles escreveram é para descrever essa misofonia, né, a etiologia melhor, tá? O segundo artigo é uma proposição de tratamento. O, o interessante é que é possível tratar, né, um, com terapia cognitiva comportamental de pareamento, né? Você começa a parear sons cada vez mais próximos do aversivo com outros sons, então, esse... que não são que não causam incômodo para a pessoa. Isso. E aí você vai você vai pareando isso, né? junto com a conversa, né? Não é uma coisa tão, tão mecânica assim. E os resultados parecem positivos. E mais recente ainda que isso, é agora em 2020, esse mesmo grupo holandês, ele está mapeando o cérebro das pessoas com misofonia e parece que tem áreas diferentes também, né? Então, mostra que é uma coisa é, tem uma causa material, pelo menos formal, bem definida, né? Que e inclusive eles mostram que com a terapia cognitivo comportamental, a atividade dessas áreas que ficam muito ativadas no contato com esses sons aversivos é, diminui, né? Então é muito legal, sempre assim, muito legal esse grupo da Holanda. Oh, que... Isso aqui é tudo sério, não? Muito, muito é um prêmio mais que merecido. assim. É, é, ele quase não é um ignóbil. Pois é, pois é. Não mesmo, mas valeu porque eles, eles ganharam muito mais visibilidade depois, sabe? Então uhum. trouxe, por exemplo, na Holanda, é, é, tem a, saiu na TV, então trouxe para as pessoas a questão da misofonia. Elas pensarem mais, né? Então teve um impacto na, na em políticas públicas, na saúde pública, bem interessante, né? Então, o prêmio mais que merecido e, e, e vai alimentar o naru do futuro que faremos sobre o tema, quando surgirem mais evidências. Sensacional! Parabéns aos
0: holandeses. Quarta categoria: Prêmio Gestão. Vencedor foi a China, Altaí. Guan An, Mo Chan Yang Kang Sheng, Yang Guang Sheng e Ling Shanxi. São cinco assassinos profissionais em Guangxi, na China, que uh, gerenciaram um contrato para um assassinato.
2: Isso. Isso. <risos> um assassinato por dinheiro, é, né? É isso, é. Eles são, eles são assassinos uh, é, uh, assassinos por recompensa, por, tá? Rapaz. Rapaz! Essa história é sensacional.
0: <risos> essa eu preciso que você me explique, então, porque eu não tô entendendo nada. Que
2: história bacana! Eu fico impressionado. Porque, assim, tudo bem, é um assassinato e tal. No final, ninguém morreu, pelo menos, menos mal. Mas você pode trocar, tipo, assassino por empresa que fica passando negócio de uma pra outra? Tipo, eu, eu, quando eu li essa notícia, eu lembrei muito de banco. Sabe banco que tem dívida e recontrata toda a empresa pra processar dívida e tal? Mesma claro. coisa, mesma coisa. Olha só, que que beleza. A Celeuma aconteceu em 2019, tá, a Celeuma. Tá. Existia um comerciante grande, né, nessa região da China, chamado Tan, é, Tan Yonghui, né, é, esse, esse homem de negócio, ele foi processado por um outro homem chamado Wei, né, e aí o, o, tinha uma questão legal, jurídica, e parecia, e o, o Tan Yonghui estava com medo de perder muito dinheiro para o Wei, né, por conta de algum, tá. alguma tramóia lá, né, e aí o, o Tan contratou um assassino para matar o Wei, né? Aí ele chegou pro, pro primeiro, que era o Xi, o Xi Guang, né? Chegou, o Xi, seguinte, eu vou te dar 2 milhões de wans para você matar o cara, o Wei. O meu desafeto. 2 milhões de wans dá algo em torno de 282 mil dólares. É dinheiro. É uma grana, é uma grana. Hein? É uma grana, que no Brasil dá 370 bilhões de reais. Então, <risos> ele, na, na, no atual câmbio é mais ou menos é, isso. É eu no né? é Brasil, quase. <risos> Aí o Chi Guang fal falou, beleza, então vou lá, né, vou descer ele né, descer a bala nele. Falou, beleza. Uhum. Aí o Xi ele tava meio preguiçoso. Ele falou, é uma, é uma bolada, né? Ah, é, é, eu tô meio com preguiça hoje, eu, não, eu tô com a agenda cheia. Eu tinha muitos presuntos pra fazer. Eu vou sublocar o meu trabalho. Aí o Xiguang tá. contratou o Motian. subcontratou. Isso. Uh -huh. Aí chegou, o, Xiguang, o Xiguang chegou pro Motian e falou, ó, oh, é, eu quero, eu preciso que você mate ali o Wei, e eu vou te dar cento e é, é, eu vou te dar 2 milhões. É tipo, eu vou receber, né? assim, o primeiro eu ia pagar 2 milhões pro Xiguang, né? O, o Tan ia pagar 2 milhões pro Xiguang. Aí o Xiguang contratou o Motian por 1 um milhão. Um milhão, né? Fala, tá bom, né? Uh -huh. é, ainda é muito. Sim. Aí foi lá, aí o Mutian falava um milhão, falou, beleza, tal, 500 mil agora, 500 mil depois de mostrar o presunto, falou, tá bom. Aí ah, o Motian também tava meio enrolado na data, a gente morrendo o tempo inteiro, o Mutian chegou, contratou o Yan Sheng, chegou, ó, certo. Yan Cheng, tipo, vai lá, ó, é, vamos fazer o seguinte, você vai lá, eu te dou 270 milhas agora, você mata o cara e na volta eu te dou 500 milhas, né, então ele, ele ia ganhar um milhão, ia deixar 770 com o outro. Falou, beleza. Certo. Aí o Yang Cheng falou, pá, bacana, é nóis, demorou, tá, tamo aí. Né? <risos> aí o Yang Cheng também tava, sei lá, tinha o final de semana, tinha o um jogo de futebol, não queria matar o cara, né? Ficou meio uhum. assim. Aí o Yang Cheng chegou pro Ling é, Li né? Chegou pro Ling falou, Ling, mata o cara lá. Só que aí eu te dou 100, 100 conto. Ó, veja que começou com 2 milhões, caiu para 100 mil, né? Aí o, o Ling, o, o último, né? Que era o, o Ling Chang, devia ser assassino de galinha só, né? Só para ganhar 100 mil, né? Dos 2 milhões. Aí o Ling, não contente? O Ling Chang fez assim. falou ah, vai me dar 100 milha fala tá bom, né? Aí o Ling Chang entrou em contato com o Wei, que era o que ia ser morto, marcou um café com ele, chegou, ô, seguinte, ó, me contrataram para te matar, se você me der um milhão, me der um milhão, a gente forja a sua morte. Vamos forjar <risos> a sua morte, né? Porque no fundo é pra dar o um cambalo o resto. Aí o, o, claro. o Wei chegou, beleza, vamos forjar a morte. Aí combinaram tá, o esquema, tiraram uma foto lá pra dar tudo certo. O que, que o Way foi? Foi na polícia e denunciou todo mundo. Foi todo mundo com <risos> xilindró olha que história bonita não é história bonita? <risos> muito boa, muito boa história muito boa, tem um monte de empresa que é assim que fica fazendo offshore com várias outras e delegando os trabalhos e no final sei lá o que acontece né? <risos> É, é, isso aqui é esquema de rachadinho Eu não sei, é impressionante
0: é, é a rachadinha chinesa é a chinesa de vidas, de pessoas é? né? a, escola, a escola dos milicianos com a rachadinha tá fazendo, tá fazendo carreira internacional pois é. mas mereceu o prêmio,
2: não é? um prêmio de administração bacana? não é um jeito Rapaz, como você vai criando empresas né? que coisa maluca muito bom, muito bom
0: sensacional, essa sim tem cara de gnodo pois hein? é, pois é parabéns à China então Quinta categoria, a última dessa primeira parte, prêmio Entomologia, foi para os Estados Unidos, o Richard Vetter, por coletar evidência de que muitos entomologistas, que são cientistas que estudam os insetos, têm medo de aranhas, que não são insetos.
2: <risos> Esse, esse, o Richard Vetter ele fez, vamos deixar o um artigo bem interessante o artigo dele é, e que ele mostrou que pessoas que estudam insetos e acabam manipulando aranhas também tem mais medo de aranhas do que dos outros insetos né então Olha você deve ter aquele amigo que foi fazer biologia e... Ar aranha não é inseto é isso aranha não é inseto é um aracnídeo né mas é, mas você já deve ter aquele amigo biólogo que tem interesse que fica pegando barata na mão fica pegando esse sim tipo coisa, né? besouro isso, é tudo, tudo, cobra tudo né e aí tem muitos pesquisadores que trabalham com zoologia trabalham com, com esse tipo esses organismos né e aí o Richard Vetter fez uma amostragem com essas pessoas né bem interessante os achados dele é um artigo de 2020 ainda desse ano ele pegou um grupo de pessoas que trabalham com entomologia né que são entomologistas que manipulam insetos artrópodes ou ara aracnídeos vivos e que experienciam sensações negativas frente ao contato com esses bichos, né? E aí ele perguntou várias coisas, assim. E é, e é
0: comum, assim, é isso? É que é, eu, a, apesar de ser um entomologista é, e a aranha não ser um inseto, é muito comum o entomologista estudar aranha também.
2: Sim, e, e eventualmente ter medo, né? O estudar a aranha não é o problema, o problema é mesmo assim ter medo, né? Ele identificou que os padrões de receio dos entomologistas e das pessoas que estudam aranhas diretamente são muito parecidas com os padrões das pessoas comuns, né? O que muda é a prevalência, a prevalência, assim, o grau de medo é menor do entomologista, ainda bem, né, coitado. E aí, mas ele fez uma variação bem interessante, Para quem tiver interesse é legal ler o artigo, porque no final ele faz uma, um estudo qualitativo, ele fez algumas entrevistas, além da parte quantitativa, é bem interessante, né, e aí ele aplicou um questionário, tem um questionário validado de medo de aranhas, né, que foi validado, inclusive, por um psicólogo que trabalha com fobias, né? Com 18 questões e tal. Então, só pra você ter uma ideia, esse questionário, a pontuação vai de 0 até 126, tá, a pontuação. E a, a, a média dos entomologistas deu 28 pontos. Então, em média, eles têm pouco medo, né? Só que... Você sabe dizer
0: qual é a média do, do medo das pessoas
2: comuns? Eles não têm um estudo populacional, mas o que eles têm é pessoas com fobia. Pessoas com aracnofobia têm mais de 90 pontos, tá? Se você tiver mais que 90 nesse questionário, eles têm bastante medo mesmo. Mas eles tiveram 28, mas o desvio padrão foi 27. Então a distribuição não era normal dos dados. Você tinha uma, um cluster de, de pessoas que tinha pouco medo, quase zero, e um cluster que tinha até bastante, né? Não chegava a 90, mas tinha bastante né, medo. E aí ele começou a entrevistar esses dois grupos de pessoas, as pessoas que tinham pouco e as que tinham muito, né? para comparar. E aí é bem interessante assim, a abordagem que ele fez, né? É, ele pegou as pessoas que tinham mais medo, né? Os entomologistas que tinham mais medo, e perguntou: por que, que você tem medo de aranha, né? E aí eles lencavam eles as características. Essas pessoas tinham medo de aranha por causa do jeito de andar delas, porque elas têm hábitos furtivos, né? Que aparecer de repente, né? Você já viu aranha? Né? Uhum, sim, sim, né? sim. Ela é rápida e ela tem muitas patas, né? Esse esquema de pata e tal, né? Quem tem medo claro. de aranha deve estar sentindo as patas, né? Então, é, é esquisito, né? É muito associado com barata também, né? E aí, ele verificou nessa amostra de pessoas que têm muito medo de aranha, dos entomologistas, né? Da, que tem mais medo. Quase 50% deles tiveram encontros negativos com aranhas durante a infância, né? Então, durante a infância, eles tiveram experiências de que a aranha subiu em cima deles, ou de que eles entraram no lugar e tinham uma aranha, sabe? Foram surpreendidos e tal. E é, isso gera uma marca, né? Uma, uma marca mnemônica neles, que acaba gerando receios depois quando eles ficam adultos. Mesmo quando eles trabalham na área. Olha que interessante. Né? É... É, isso é muito comum também em pessoas com fobia. Pessoas com fobia têm essa associação. Só que nas pessoas com fobia é maior ainda. né? Sim. Eles conseguem lidar disso de uma forma melhor. E no final do artigo ele fez uma lista, o autor, o, o Richard... Fez uma lista de vários bichos, né? Quais bichos os entomologistas acham, gostam menos e quais eles gostam mais, tá? Os, os que eles gostam menos, em ordem, é a pulga. Pulga é o pior, tá? Pra eles, esse <risos> o bicho desgraçado é pulga, né? Uh -huh. Pulga também, porque passa um monte de doença, né? Mas enfim, Sim. pulga, aranha... E é que... difícil de pegar também. Né? É, difícil de pegar, né? <risos> Então é pulga, aranha, mosquito, rato, escorpião e vermes. Vermes presentes em decomposição, né? Certo. É, então são as classes principais de coisas que eles não gostam, assim, né? Os... Tá. É, eu diria que eu também não. É então, então eles seguem o padrão <risos> natural, né, da, da, Sim. da população. Só que numa escala menor. Para eles é mais adaptativo lidar com o medo. Mas mostra um resultado interessante, né? Que mesmo pessoas que lidam com a área podem ter medo de aranhas. Muito interessante o trabalho dele. É verdade, parabéns aos Estados
0: Unidos, então, por essa conquista. Isso aí! E chegamos aqui, Altair, ao final da primeira parte desse episódio duplo especial. Sim, aguarde o
2: próximo episódio, porque ainda temos emoções.
0: É verdade, ó, a gente vai ver na, no próximo episódio, na parte 2, o prêmio de física, o prêmio de economia, prêmio de ciência de materiais, e o, o prêmio de educação médica, e... O Nobre Prêmio da Paz. Exato. Então, a gente se vê na segunda parte. E NARU RODÔ, Ilustríssimo Ouvinte. E você já sabe, aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você.